0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Wo der Amerika Latina?
2: Hallo und willkommen zum Onda Info 552. Diesmal haben wir zwei längere Beiträge für euch. Tobias Lambert nimmt euch mit nach Venezuela. Nicht zuletzt die jahrelangen Sanktionen der USA haben dem südamerikanischen Land eine schwere Wirtschafts- und Versorgungskrise beschert. Um dieser entgegenzutreten, hat die sich noch sozialistisch nennende Regierung einen taktischen Richtungswechsel vorgenommen, wie sie es selber nennt. Sie setzt zunehmend auf die Liberalisierung der Wirtschaft, mit welcher ein ungezügelter Kapitalismus Einzug hält. Projekte von unten, wie sie Maduros Vorgänger Hugo Chavez einst förderte, spielen jetzt so gut wie keine Rolle mehr. Nach gut zweieinhalb Jahren spielt auch die Corona-Pandemie für viele Menschen keine Rolle mehr, zumindest in Deutschland. Wir greifen das Thema trotzdem noch einmal auf, denn in nicht wenigen Ländern sieht das noch anders aus. Wegen schlechter Lebensverhältnisse und unzureichender Gesundheitsversorgung ist dort ein viel größerer Anteil der Bevölkerung bei einer Corona-Infektion gefährdet. Auch sind viele Menschen im globalen Süden noch nicht ausreichend gegen das Virus geschützt. Warum das so ist, darüber unterhielt sich Britt Weide mit Anne Jung, der Gesundheitsreferentin von Medico International. Und weil ich seit kurzem wieder in meiner zweiten Heimat weile, gibt es zuvor noch zwei Meldungen aus Mexiko. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut aus Oaxaca. In der Info Nachrichten. Mexiko. Die im südMexikanischen Bundesstaat Oaxaca gelegene Gemeinde Union Hidalgo hat einen historischen Sieg errungen. Mitte November erging ein Urteil, dass die Verträge, mit denen die Firma Desarrollos Eólicos Mexicanos, kurz DEMEX, Land für die Errichtung eines Windparks gepachtet hatte, für ungültig erklärte. Die zum spanischen Unternehmen Renovalia Energy gehörende DEMEX muss jetzt Grundstücke wieder herausgeben, die sie für die Errichtung des Windparks Piedra Lager gepachtet hatte. Das Gericht erkannte an, dass das als Privateigentum gepachtete Land Gemeinschaftseigentum der indigenen BewohnerInnen Union Hidalgos ist und ohne Zustimmung der Dorfversammlung nicht durch Privatpersonen verpachtet werden kann. Dieses Urteil sei nicht nur von Bedeutung für Union Hidalgo und den Isthmus von Tehuantepec, sondern wird Auswirkungen im ganzen Land haben, erklärt Antonio Lopez. Lopez ist Koordinator für transnationale Gerechtigkeit des Projektes für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte, ProDesk. Das Urteil schaffe einen Präzedenzfall, auf den sich Dorfgemeinschaften in ganz Mexiko berufen können, wenn Verträge mit Unternehmen ohne Zustimmung der Dorfversammlung geschlossen wurden, ergänzt Lopez. Die BewohnerInnen Union Hidalgos kämpfen seit Jahren um die Rückgabe ihres gemeinschaftlich, landwirtschaftlich genutzten Landes. Die Gemeinde liegt im zum Bundesstaat Oaxaca gehörenden Isthmus von Tehuantepec, einer der windreichsten Gegenden der Erde. Deshalb steht die Landenge zwischen Pazifischem Ozean und Karibik im Fokus transnationaler Unternehmen, die hier riesige Windparks mit zum Teil mehreren hundert Generatoren errichten. Das Nachsehen haben die indigenen Gemeinden der Region. Sie verlieren nicht nur ihr gemeinschaftlich genutztes Land, sondern zahlen auch die höchsten Strompreise ganz Mexikos. Denn der in den Windparks produzierte Strom wird ausschließlich an Großabnehmer wie Brauereien oder dem Backwarenkonzern Bimbo verkauft. Mexikos Wohlfahrtsministerin Ariadna Montiel Reyes hat angekündigt, dass die Grundrente ab 2023 um 25% steigen soll. Dafür hat der Kongress den Sozialetat im Haushalt für nächstes Jahr deutlich erhöht. Neben der Grundrente werden auch die Unterstützung für Personen mit Beeinträchtigungen sowie die Ausgaben für das Programm Sebrando wieder für eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum angehoben. Die Grundrente in ihrer jetzigen Form gibt es seit 2019. Mit ihrer Einführung hat Präsident Andrés Manuel López Obrador eines seiner Wahlversprechen eingelöst. Alle MexikanerInnen, die 65 Jahre und älter sind, können die Grundrente beantragen. Zurzeit beträgt sie umgerechnet knapp 100 Euro im Monat. Laut Montiel Reyes sollen die Zahlungen in Zukunft an die Inflation gekoppelt werden. Ab 2023 werden sie auf monatlich rund 120 Euro steigen und ab 2024 auf 150. Da gleichzeitig mit der Erhöhung der Grundrente auch eine Änderung des Auszahlungsprozesses erfolgt, stehen die mexikanischen Behörden vor einem bürokratischen Kraftakt. EmpfängerInnen der Rente müssen in Zukunft im Besitz einer Wohlfahrtskarte sein, mit der sie sich das Geld in einer Filiale der Wohlfahrtsbank persönlich auszahlen lassen können. Allerdings haben weder alle zum Bezug der Rente Berechtigten eine solche Karte, noch ist derzeit eine ausreichende Abdeckung mit Filialen der Wohlfahrtsbank sichergestellt. Die Umstellung soll laut Montiel Reyes bis Ende März 2023 abgeschlossen sein.
3: Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet
0: ihr bei PONAL www.npla.de
2: Ende November haben venezolanische Regierung und rechte Opposition in Mexiko einen neuen Dialogversuch begonnen. Die US-Regierung lockerte daraufhin ein wenig die Sanktionen. Der US-amerikanische Erdölkonzern Chevron darf erstmals seit Anfang 2019 wieder venezolanisches Erdöl in die USA importieren. Die Einnahmen werden mit bestehenden Schulden verrechnet. Frisches Geld erhält Venezuela dadurch nicht. Die venezolanische Wirtschaft hat sich auf ihre Art an die Wirtschaftssanktionen angepasst. In ihren Ansprachen gibt sich die Regierung unter Nicolas Maduro zwar immer noch sozialistisch, doch in den vergangenen Krisenjahren hielt ein zunehmend ungezügelter Kapitalismus-Einzug. Projekte von unten, die Maduros Vorgänger Hugo Chavez ernst förderte, spielen hingegen kaum mehr eine Rolle.
4: Über unverputzte Backsteinhäuschen hinweg schweben Gondeln den Hügel hinauf. Seit 2010 ist das Armenviertel San Agustín del Sur vom Zentrum der venezolanischen Hauptstadt Caracas aus gut zu erreichen. Das quirlige Barrio ist vor allem für seine afro-venezolanisch geprägte Kultur bekannt. Die zweite Station mündet direkt in ein fünfstöckiges Haus, das ursprünglich als kulturelles Zentrum konzipiert worden war. Heute jedoch steht es überwiegend leer. Im vierten Stock hält die Kooperative Unidos San Agustín Convive in einem kleinen Versammlungsraum die Stellung.
0: Während der schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise organisierten die Frauen der Kooperative Gemüselieferungen. Im Rahmen der nichtstaatlichen Initiative Plan Pueblo a Pueblo brachten sie ab 2017 die Ernte von KleinbäuerInnen und Kleinbauern direkt in das Stadtviertel. Marta Lia Grajales von der linken Menschenrechtsorganisation Surgentes hat die Kooperative mitgegründet.
5: Innerhalb sehr kurzer Zeit rutschte Venezuela von einem Land mit hoher menschlicher Entwicklung in die große Verarmung ab. Alle haben wir deutlich an Gewicht verloren.
4: Während der Regierungszeit des 2013 verstorbenen Hugo Chávez hatte sich der Zugang zu Lebensmitteln stark ausgeweitet. Mit dem Einbruch der Erdölpreise Ende 2014 fehlte der Regierung von Nachfolger Nicolas Maduro plötzlich das Geld für Lebensmittelimporte und Sozialprogramme. Die Exporterlöse hatte der Staat zuvor fast ausschließlich mit Erdöl erzielt. Vor allem 2016 und 2017 prägten Hyperinflation, Versorgungsmängel und ein blühender Schwarzmarkt mit überteuerten Waren das Land. Zuvor staatlich subventionierte Lebensmittel fielen weg. Stattdessen ließ die Regierung Lebensmittelkisten mit ein paar Grundnahrungsmitteln verteilen.
5: Angesichts der Situation haben wir uns gefragt, was wir dagegen tun können. Dass es immer weniger Lebensmittel gibt, die immer teurer werden. Und wir wirklich Hunger haben. Warten wir auf Lösungen von oben? Natürlich muss die Regierung gewisse Maßnahmen ergreifen. Aber was können wir als organisierte Basis tun?
4: Durch den Verzicht auf ZwischenhändlerInnen konnte die Kooperative die Preise niedrig halten und die Versorgung im Viertel San Agustin del Sur verbessern. Gleichzeitig setzte die Arbeit in der Bevölkerung einen Mobilisierungsprozess in Gang. Entschieden wurde alles auf offenen Versammlungen.
0: Durch die Corona-Pandemie und die zwischenzeitliche Benzinknappheit kam die Lebensmittelverteilung der Kooperative dann aber weitgehend zum Erliegen. Nun konzentriert sie sich darauf, eine Nähwerkstatt aufzubauen. Doch für die Regierung spielt das einst staatlich geförderte kooperativen Wesen längst keine Rolle mehr.
5: Der Staat propagiert nicht mehr die kollektive Organisation, sondern individuelles Kleinunternehmertum. Die derzeitige politische und wirtschaftliche Logik unterscheidet sich deutlich von der ursprünglichen Richtung, die Chavez verfolgte. Er wollte produktive Einheiten, die eine Alternative zu kapitalistischen Logiken darstellen sollten.
0: In ihren Ansprachen hält die Regierung Maduro weiter am Sozialismus als Ziel fest. Im Zuge der Krise und des heftigen Machtkampfes mit der rechten Opposition hat sie jedoch einen intransparenten Weg der Liberalisierung
4: eingeschlagen. Eine öffentliche Debatte darüber findet nicht statt. Die Regierung erklärt dies als taktischen Richtungswechsel, der angesichts der US-Sanktionen notwendig sei. Diese blockieren unter anderem den Verkauf von Erdöl und den Zugang zu staatlichen venezolanischen Vermögenswerten im Ausland. Wer von einer Privatisierung profitiert und was der Staat dadurch einnimmt, ist meist nicht bekannt. Wir haben den linken Ökonomen Manuel sutherland gefragt, was Privatisierung in Venezuela bedeutet. In Venezuela spricht man nicht von Privatisierung. Kein Funktionär
2: darf das. Wenn die Regierung davon spricht, mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten, heißt es
4: allenfalls Neustrukturierung von Aktiva oder Diversifizierung des Eigentums. sutherland berichtet auch vom sogenannten Anti-Blockade-Gesetz. Die verfassungsgebende Versammlung die von August 2017 an gut drei Jahre lang als chavistisches Parallelparlament fungierte, verabschiedete das Gesetz im Oktober 2020. Es vereinfacht Privatisierungen und erhebt die mangelnde Transparenz zur offiziellen Politik.
2: Das Antiblockadegesetz steht über anderen Gesetzen. Auch sieht es Gefängnisstrafen für jene vor, die über den Inhalt von Privatisierungen öffentlich sprechen. Die Begründung dafür ist, dass Personen, die Geschäfte mit Venezuela machen, aufgrund der Wirtschaftsblockade und der US-Sanktionen verfolgt werden und man daher ihre Identität schützen müsse. Daher ist alles geheim."
0: Der neue ökonomische Kurs führte zuletzt zu einer leichten Erholung der Wirtschaft. Im Februar 2022 ließ das Land die mehrjährige Hyperinflation hinter sich. Im Jahr steigen die Preise für Waren aber noch immer um über 100 Prozent. Die Läden sind voll, gezahlt wird in US-Dollar. Sogenannte Bodegonis bieten alle erdenklichen Importwaren an. In Chacao, im wohlhabenderen Osten von Caracas, erhält eine kaufkräftige Klientel iberischen Schinken, norwegischen Lachs oder australischen Wein. Die Inneneinrichtung erinnert an europäische Supermärkte, die Preise aber liegen ein Vielfaches höher. Nach Jahren der Knappheit erzeugen die Bodegones das Gefühl wirtschaftlicher Erholung obwohl sich die breite Masse die Produkte gar nicht leisten kann. Es ist ein Phänomeno que tiene muy poca capacidad
2: para impulsar una recuperación, impulsar el desarrollo industrial, impulsar el desarrollo productivo. Dieses Phänomen hat sehr wenig Potenzial, um eine schnelle Erholung der Wirtschaft und eine industrielle, produktive Entwicklung anzuschieben. Der Import ist von Steuern und Zöllen befreit und kommt nur einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung zugute. Gegenüber der einheimischen Produktion ist das ein unfairer Wettbewerb, der nicht nachhaltig ist. Momentan funktioniert das nur, weil die Regierung den Dollarkurs stabil hält.
4: Die Stabilisierung der Wirtschaft hat einen hohen Preis. Die soziale Ungleichheit hat deutlich zugenommen, weite Teile der Bevölkerung haben sich entpolitisiert. Die Preise sind nach wie vor extrem hoch, der Mindestlohn beträgt trotz kaum vorstellbarer 1700-prozentiger Erhöhung im März dieses Jahres gerade einmal 16 US-Dollar monatlich. Die Hyperinflation hat die Kaufkraft der Bevölkerung in den vergangenen Jahren vernichtet. Sie wiederherzustellen, bleibt die Regierung bislang schuldig. Sicher ist nur, dass sie dabei auf private Investitionen setzt. Basisnahe Initiativen wie die Kooperative Unidos San Agustin Convive halten zwar unabhängige chavistische Ideale hoch, die heutige Regierung zeigt daran jedoch kaum mehr Interesse. <Sie>
2: Hinhörer. Wie
4: wirkt
6: sich die Corona-Pandemie auf die Menschen in Lateinamerika aus?
2: Und wie können wir eine solidarische, gerechte und nachhaltige neue Normalität mitgestalten?
1: Globale Ungleichheit,
2: kollabierte Gesundheitssysteme,
0: Ungleichheit beim Zugang von Impfstoffen und?
1: Das unethische Verhalten der Pharmaindustrie, all das hat sich in der Pandemie verschärft. Die
0: Konsequenz aus dem bisherigen Versagen des Kapitalisten und dem verhinderbaren Tod so vieler Menschen ist gesellschaftlich eindeutig. Wir brauchen eine kommunale, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung.
1: Denn in ganz Lateinamerika, wie auch in den USA und Afrika, gibt es die private Gesundheitsversorgung für Privilegierte. Während der Großteil der Bevölkerung auf das auch vor der Pandemie schon marode öffentliche Gesundheitssystem angewiesen ist.
0: So brachte die Pandemie in vielen Ländern Lateinamerikas neben einem Zusammenbruch der gesundheitlichen Versorgung auch Hunger und Armut zurück.
1: Die Müttersterblichkeit ist wegen der unzureichenden Gesundheitsversorgung viel höher als vor der Pandemie.
6: Die Gesundheitsversorgung von allem, was nicht Covid war, hat gewaltige Risse bekommen. Es gab monatelang keine Sprechstunden, nicht mal bei den Kinderärzten. Und der größte Teil der Operationen wurde verschoben.
5: Die
1: auch in Deutschland mussten viele Operationen verschoben werden. Grund war vor allem der Mangel an Personal in den Krankenhäusern. Deswegen sucht Halb-Europa händeringend nach Pflegekräften, hier ist Migration plötzlich willkommen und Visabestimmungen und Einreise nach Deutschland sind schnell und unbürokratisch möglich.
2: Mit denen Pflegekräfte aus Mexiko in einem Schnellverfahren nach Deutschland kommen können. Denn, eins ist klar, wir haben einen Riesenbedarf in Deutschland nach Pflegekräften, 50 bis 80.000 offene Stellen.
0: Das Abwerben von Fachkräften, genannt Brain Drain, verschärft die Situation des Gesundheitssystems in den Ländern des Südens.
1: Dabei sind Arbeitsbedingungen und Bezahlung auch in Europas Gesundheitswesen oft schlecht. In Berlin streikt deswegen das Krankenhauspersonal.
3: Ich bin Lisa, ich bin Rettungsstellenschwester im Klinikum am Urban. Ich bin seit Anfang des Jahres in der Berliner Krankenhausbewegung. Es war schon vor der Pandemie unerträglich, aber die Pandemie hat nochmal wie so eine Linse draufgebrannt, dass es so einfach nicht weitergeht.
0: Für bessere Gesundheit hier in Europa demonstrieren auch Patienten.
3: Ich bin hier, weil ich will, dass ich gut behandelt werde, wenn ich mal krank bin.
1: Das darf aber nicht auf Kosten des Südens erreicht werden. Doch genau das passiert, kritisiert die WHO gerade beim Impfen.
4: Afrika encountering headwinds. Dass
0: einige Länder jetzt zu Boosterimpfungen
4: aufrufen, bedroht Afrikas Zukunft. Solange reiche Länder Impfstoffe horten, verhöhnen sie das Prinzip der Impfgleichheit.
0: Gesundheit ist übrigens ein Menschenrecht, nicht das Privileg von Reicheren oder
1: Weißeren. Eben nicht nur in Amerika oder Europa, weltweit und Hinhörer.
2: Alte Kämpfe und neue Normalitäten. Argumente, Infos und Umfragen rund um die sozialen Bewegungen Lateinamerikas. Für die meisten von uns ist Corona kein Thema mehr. Viele winken genervt ab. Wir haben uns trotzdem nochmal der Pandemie gewidmet, um den Blick auf globale Ungerechtigkeiten zu lenken. Genauer, auf die Bedingungen für die Herstellung und Verteilung von Impfstoffen. Brit hat dafür mit Gesundheitsreferentin Anne Jung von Medico International gesprochen. Sie lässt Revue passieren, was in den letzten zweieinhalb Jahren alles falsch gelaufen ist.
3: Wieso kann eine Handelsorganisation überhaupt Entscheidungen treffen, die die globale Gesundheit anbetrifft und nicht die Gesundheitsorganisation? Da merkt man schon sofort, da stimmt irgendwas nicht.
6: Gesundheitsreferentin Anne Jung von Medico International findet, dass die Corona-Pandemie erneut gezeigt hat, was in unserem Gesundheitssystem grundsätzlich falsch läuft, und zwar auf nationaler wie auch internationaler Ebene. Auf einer Versammlung der Welthandelsorganisation WTO ist im letzten Sommer ein Kompromiss zu Impfstoffen beschlossen worden. Demzufolge dürfen Entwicklungsländer befristet Zwangslizenzen für die Produktion von Covid-19-Impfstoffen erteilen. Für Corona-Medikamente oder Tests gilt diese Erleichterung allerdings nicht. Und ein Technologietransfer ist ebenso wenig vorgesehen. Aber alle diese anderen Punkte sind Teil eines Waivers gewesen, einer sogenannten Verzichtserklärung. Diese Verzichtserklärung hatte ursprünglich vorgesehen, alles anders zu machen. Anne Jung von Medico International erklärt, was dieser Waiver ermöglicht hätte.
3: Und deswegen war die Idee, wir machen einfach eine weltweite Ausnahmeregelung. Damit hat sich das ganze Juristische erledigt. Es ist völlig klar, wo der Hase langläuft. Und so kann man das dann sehr schnell unbürokratisch umsetzen. Wir waren sehr wütend darüber und sehr frustriert, weil es einfach gegen jede Idee politischer Solidarität verstößt, aber auch
6: gegen jede epidemiologische Vernunft. Der sogenannte Kompromiss ist zu dem zurückgegangen, was ohnehin möglich war. Die Welthandelsorganisation hatte bereits 1995 mit dem TRIPS-Abkommen ein Konzept beschlossen, das es arm gehaltenen Ländern ermöglichen soll, Medikamente unter Umgehung des Patentschutzes günstiger herzustellen, indem sogenannte Zwangslizenzen erteilt werden. Das
3: ist eine gute Ausnahmeregelung. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es grundsätzlich ein Problem ist, wenn es nicht gestattet ist und man erst so komplizierte Ausnahmeregelungen haben muss. Dieses Durchzusetzen mit diesen Ausnahmeregelungen das dauert häufig sehr lange. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass ist einfach im Falle von solchen Ausbrüchen, solchen Epidemien oder Pandemien, gibt es keine Zeit dafür, jahrelang Gerichtsverfahren durchzustehen und so weiter. Und viele ärmere Länder trauen sich das auch gar nicht, das zu machen. Man muss dazu wissen, dass so eine Handvoll großer Unternehmen es waren, die dieses TRIPS-Abkommen in dieser Schärfe durchgesetzt haben. Und eines der Unternehmen war Pfizer, also ein Pharmaunternehmen, das eben jetzt zusammen mit BioNTech den am meisten verwendeten Impfstoff herstellt.
6: Als das TRIPS-Abkommen in den 1990er Jahren verabschiedet worden ist, hat es Proteste dagegen gegeben. Die Leute haben bereits geahnt, dass dieses Abkommen der Gesundheit schaden wird. In den 90er Jahren ist HIV-AIDS ein großes Thema gewesen. Hunderttausende sind der Krankheit zum Opfer gefallen. Ein Land war davon besonders betroffen, Südafrika. Als dann die südafrikanische
3: Regierung völlig richtigerweise einfach angefangen hat unter Umgehung des TRIPS-Abkommens, Billige HIV-AIDS-Medikamente herzustellen, weil sie sich das einfach gar nicht hätten leisten können, Millionen von Menschen mit diesen völlig überteuerten Medikamenten zu versorgen, wurde Südafrika von einer ganzen Handvoll Pharmaunternehmen verklagt. Und es dauerte viele Jahre und hunderttausende Menschen sind in dieser Zeit gestorben, bis irgendwann, viele Jahre später und unter auch massivem öffentlichem Druck, diese Ausnahme durchgesetzt werden konnte.
6: Und seitdem ist auch die Anzahl der Toten sehr stark zurückgegangen. Ein Erfolg der sozialen Bewegung, der historisch ziemlich einzigartig geblieben ist. Wir haben uns gefragt, warum die Forderung nach einem kompletten Aussetzen von Patenten so utopisch klingt. Diese Vorstellung, dass man
3: Patente unbedingt braucht, und dass das sozusagen das schon fast die Weltrevolution ist, wenn man das aussetzt, die ist unglaublich stark in den Köpfen verankert. Und ich finde es halt ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass die Patente auf Arzneimittel die ersten in Deutschland erst in den 1960er Jahren überhaupt eingefordert wurden. Und ganz viele fundamentale
6: medizinische Errungenschaften haben davor schon stattgefunden. Die Politik setzt auf sogenannte freiwillige Lizenzen. medico Anne Jung hält davon nicht viel. Das macht absolut
3: keinen Sinn. Aus ganz vielen Gründen. Freiwilligkeit ist nicht einklagbar. Es hält die Menschen, die dann davon möglicherweise profitieren, in einer ständigen Abhängigkeit, in einem Stadium von Unsicherheit. Die kann sich verändern, sobald ein neuer Geschäftsführer ein Unternehmen leitet. Und man muss sich halt klar machen, dass wir es halt hier mit Akteuren zu tun haben, die ja nicht das Wohl der Menschen im Blick haben, sondern die wollen halt Geld verdienen. Und deswegen ist es geradezu eine Pflicht von Regierungen, diese Unternehmen so zu regulieren, dass das, was sie tun, keinen Schaden anrichtet. Und genau das ist
6: nach meiner Einschätzung bei der Covid-19-Pandemie bisher ausgeblieben. Häufig fällt das Argument, dass andere Länder keine Impfstoffe produzieren könnten, weil es zu kompliziert sei. Die entsprechenden Kapazitäten und Kenntnisse seien gar nicht vorhanden. Ein Mythos war, ohne Patente keine Innovation. Das, was du jetzt ansprichst,
3: ist das zweite Mythos. Die können das gar nicht. Das ist falsch. Es gibt schon lange vor Covid pharmazeutische Industrien auch im globalen Süden zuhauf. Allein in Indien wird der Großteil von Impfstoffen,
6: die wir hier verimpfen, hergestellt. Brasilien hat eine wichtige Pharmaindustrie, die Impfstoffe in großer Menge herstellt. In dem südamerikanischen Land ist auch ein Covid-19-Vakzin entwickelt worden, das ab nächsten Jahr verimpft werden soll. Ich war sehr froh, dass Ärzte ohne Grenzen eine
3: kleine Studie in Auftrag gegeben hat, wo sie herausgefunden haben, dass so mit einem Schnips, über 25 Pharmaunternehmen im globalen Süden innerhalb von wenigen Wochen in der Lage wären, Covid-Impfstoffe
6: herzustellen, wenn sie das Rezept haben. Und da sind wir wieder bei den Patenten. Was hält Gesundheitsreferentin Anne Jung von der COVAX-Initiative, also der Spende von Impfstoffen an ärmere Länder? Das war ein Konzept, das
3: vorgesehen hat, dass die Impfstoffe zentral an die ganze Welt verteilt werden und dass die arm gehaltenen Länder die zu sehr niedrigen Preisen oder auch als Spende bekommen können. Doch diese Initiative hat einen Geburtsfehler. Das Grundproblem ist einfach Rechtlosigkeit, Hilfe statt Menschenrechte. Und man muss sich auch nochmal die finanzielle Seite klar machen. Ich sag's mal so ein bisschen populistisch. Die deutschen und europäischen Steuerzahlerinnen haben über Jahrzehnte Geld ausgegeben, um diesen Impfstoff zu entwickeln. Die mrna technologie geht nämlich auf eine Innovation zurück, schon aus den 60er Jahren, alles an öffentlichen Forschungseinrichtungen entwickelt. Dann wird aber in diese Verträge nicht reingeschrieben, zu welchem Geld diese Impfstoffe abgegeben werden. Und Biontech, Pfizer ist der teuerste Impfstoff. Hätte man ja mal als Regierung verantwortlich sagen können, dass wir jetzt gedeckelt werden, weil wir ja so viele Milliarden ausgegeben haben. Und zum vierten Mal wird Geld in die Hand genommen, um dann, weil eben die Industrien im globalen Süden nicht produzieren können, obwohl sie es könnten und in Abhängigkeit gehalten werden, wird wieder Geld ausgegeben, um dann
6: Impfstoffe in den globalen Süden zu liefern. Die Weltgesundheitsorganisation war mit dieser Struktur nicht einverstanden. Aber gegen mächtige Interessen hat sie keine Chance gehabt. Hier haben sich die ablehnenden Länder, die gegen die Patentaussetzung waren, das sind
3: vor allem die, wo es auch große pharmazeutische Industrien gibt. Und die Industrie haben sich durchgesetzt und sie haben das natürlich auch geschaffen, um den Imageverlust auszugleichen. Eigentlich ist das eine Art von Diebstahl lang wird was öffentlich erforscht und dann kommt im letzten Schritt die Pharmaindustrie und schnappt sich das, stellt es her und meldet für 20 Jahre ein Patent an. Viele dieser Medikamente werden zum 30- bis 50-fachen Preis der Herstellung verkauft. Die haben eine größere Gewinnspanne als die Rüstungsindustrie. Es gibt keinen Wirtschaftszweig auf der Welt, dessen Gewinnspanne so riesig ist wie die Pharmabranche. Das ist zu Lasten der öffentlichen Kassen und zu Lasten von uns allen. Das kann nicht so weit gehen diese welt wird die großen probleme der zeit nur mit einem globalen denken und mit einem globalen handeln lösen können.
2: Die Songschnipsel im Beitrag stammen aus dem Track Vaccina Butantan von Funk-Megastar MC Fiotti. Butantan ist der Name des brasilianischen Pharmainstituts, das Impfstoffe entwickelt und produziert. MC Fiotti hat einen seiner eigenen Hits gecovert, um in der schlimmsten Phase der Pandemie für das Impfen zu werben.